0: första Johannesbrevet 1, 1-4. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och får förkunnar för er det eviga livet som var hos svaden och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Och det här är dagens text. Varsågod Daniel. Tack så mycket, Lisa. Först Johannes brev. Johannes brev, Breven. Några brev som jag har sett fram emot att få ta och, och gå igenom tillsammans med er. Och, vi kommer att köra några veckor på temat Love Living, Live Loving. Lite av vårt lite så signaturmelodi för United. Men Love Living, Live Loving, det kan ju mest bli bara en slogan och lite sådär, lite snitsiga ord. Om man inte fyller dem med innehåll, vi kan ju nästan då säga peace, love and understanding. Och så kör vi liksom bara rock and roll och det vi tycker är skönt och mysigt och härligt och gosigt. Och, um, jag skulle säga, nu, nu precis som Lisa säger, nu, nu sätter det igång liksom sådär. Jag är tillbaka på jobbet i alla fall. Kanske någon börjar imorgon. Kanske någon har ytterligare lite semester sådär. Men vi är tillbaka i, 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 i verkligheten. Jag vet inte. Min semester är ju inte, det är inte verklighet. Det är, liksom man, man, det är bara en utopi av, av fantastisk sol och vänner och familj. och sådär Det hoppas vi att det ska fortsätta vara under, under hösten. Men det är också väldigt kul och väldigt spännande att komma tillbaka till jobb, till kollegor, till vänner. Under den här hösten skulle jag vilja utmana och uppmuntra dig att, att inte vara som de här som ser på sitcom-serier och tv-serier. Och man tittar inte när de går under veckan för man kan inte vänta, man orkar inte vänta liksom så där till, till nästa avsnitt. Utan man väntar till allt övrigt och så köper man den eller laddar ner eller streamar allt på en gång. Problemet är ju: då missar ju du samtalen i lunchrummet, samtalen emellan, samtalet under veckan. Och vad inte som vad gäller kyrka och församling, och gudstjänster och undervisning, där du bara väntar, om ja, men jag kan catch up någon annan gång jag kan streama ner allt, jag kan ladda ner allting, och lyssna på det i ensamhet sen ta för vana, gör det till en prioritering att, att ta del av guds ord varje vecka, och inte bara ditt eget där du läser själv utan när vi kommer tillsammans och också då vara del av det vi kallar för connect, där man faktiskt delar ordet och bryter och vänder, ställer de här jobbiga frågorna och delar livet med varandra. Men det är viktigt, för det är ju någonstans. Det finns en tanke med undervisning. Det finns liksom ett, man hinner ju inte med. Man skulle vilja säga, det är ofta mitt problem, så man skulle vilja säga så mycket varje gång. Men det får man inte göra. Eller, ja, ni vet hur det brukar bli. Men i alla fall så, man får försöka att, att hålla sig till, till liksom, vad är jag ska säga idag? Man hinner ju inte säga allting, man kan inte täcka allting utan det gör man under längre tid och idag ska vi börja bara börja skrapa lite, lite på ytan av första Johannes brev och under de kommande veckorna kommer vi tala och undervisa ur just då Johannes brev och vi kan anta att Aposteln Johannes då som har skrivit det här och vi antar eftersom han verkade i Efesos som Mindre Asien under sista delen av sitt liv ungefär då 70 efter Kristus till någonstans 100 efter Kristus så ähm, kan man anta att antag att de här breven är skrivna till församlingarna och församlingen kanske till och med men det var en grupp av församlingar i Efesos. Ähm, inte för att det kanske gör så ett stor skillnad men det hjälper oss att förstå sammanhanget in i vilket han skriver. Vilket är väldigt, väldigt viktigt då. Men jag tror att det är verkligen ett, ett, ett brev, och det är, de här breven är någonting som ska läsas av kyrkan i allmänhet. Så men man kan säga så här: att han skriver, om man tar en, 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 bara en, vad är det han försöker att göra? Jo, någonstans så vill han förtydliga. Han vill försäkra sig om att församlingen har rätt tro eller rätt doktrin rätt lära. Man har insett och han har insett att man har kommit på avvägar och eh, har man läst lite av Johannes så är det ett par ord som, som återkommer hela tiden och hans stora budskap är naturligtvis att det är bara en herre i församlingen, det är Jesus Kristus och ett är budskapet och det är kärlek. Kärlekens apostel har han, har han ehm, benämts och eh, man tror att Johannes var, men storsanligget, han var den yngsta av apostlarna, av Jesus, bästa och närmsta vänner han kallar sig själv för den som Jesus älskar, han är frimodig på den biten och, och han är någonstans mellan 15 och 20 år när Jesus får tag i honom och när han skriver det här så är han förmodligen den äldsta inte för att han levde mer hälsosamt än alla andra utan för att alla andra har blivit avrättade för sin tro på Jesus Kristus och han, han är ensam kvar och han, man kan ju bara tänka sig vilket ansvar han känner han känner ett enormt ansvar för församlingen för han är den, precis som vi läste där. jag har gått, jag har rört vid, jag har sett Jesus jag har varit där tillsammans med honom och det här är förstahands information um, och så tittar man då på det här med tron och läran. Och så en del kristna tycks hamna där. Det handlar om storleken på tron. Och det handlar väldigt mycket om min tro. Medan Johannes, han talar mer om sundheten och innehållet i läran. Ibland blir det så lite flummet tycker jag i alla fall. Ja, men det är tron som är det viktiga. Bara tro. jag om jag tror på det här bordet så kanske det, det kanske hjälper mig om jag verkligen har tro. I, liksom, det kanske hjälper mig rent mentalt men det här bordet kan inte hjälpa mig i någonting frågan är inte hur stark din tro är utan hur stark är subjektet på vilket du tror hur stark är personen vem den du tror på rätt lära och det, det talar han också om vi kommer komma till det men vad är det han vad är det han vill, vill etablera jo en rätt teologi en rätt lära vi kommer till det men det är ju så där att ja men vi pratar ofta om, om våra tre ringar och utgår ifrån det, huvud, hjärta, händer jag tror att det någonstans börjar det i huvudet rätt tro eller rätt lära, rätt förståelse det kommer att någonstans forma dina övertygelser och någonstans kommer det få konsekvenserna i hur du lever om du lever i, i total motsats du säger att du tror på en sak och du är verkligen övertygad om någonting men ändå lever du på ett sätt som är totalt motsatt. Du, du kommer att gå sönder på insidan. Vi klarar inte det. Och om ett tag, antingen kommer du ändra din övertygelse eller du kommer att ändra din livsstil och din, ditt agerande. Vi kan inte leva under lång tid i konflikt mellan de här. Det blir illa illamånd och hjärtsvikt och hela kittet. Um, och han säger det, Johannes. Han säger det, det är många som säger att de tror på alla de här sakerna men de bevisar med sina liv att de inte gör det. Det går bra att snacka. Han, han är som en gammal man, där en gammal äldste som, som vågar säga både de uppmuntrande men också de tuffa orden. Och, um, vi kommer in här och i um, United är någonting som vi har vinnlagt oss om och någonting som vi, vi, vi har pratat om en del och benämnt så här vi tror att det är viktigt att man går från, från press till process. Vi tror inte på att gärningar i sig själv och saker som vi gör att det kommer förändra våra hjärtan. Däremot tror vi att om vi får våra hjärtan förändrade då tror jag att saker och ting kommer hända i mina händer. Det går från huvudet ner i hjärtat ut i händerna. Våra beteenden. Och vad är för kännetecken då? på det liv som produceras utifrån den lära som, som Johannes förespråkar jo men då är det där. det här det kärlek det är gärningar i kärlek, det är ett aktivt liv och ett rätt liv producerar ett eller ett, en rätt lära rätta tankar producerar ett liv som håller som där du faktiskt ja, men du ligger i linje med vad du vad du själv tror och slipper leva i konflikt med dig själv han är ensam kvar, han känner sig nog jag tror att han känner sig ganska ensam han har det här stora ansvaret på sina axlar där många har gått före och eh, jag tror att han är ganska gammal som sagt, då, 85 efter Kristus någonstans här nu då eh, och han, han ser då att församlingen består inte längre bara av första generationens lärjungar utan inte bara andra generationens heller utan förmodligen upp till tredje, kanske fjärde, någonstans där. Det är folk som har eh, kommit till tro ut efter vad de har hört. Andra har sagt och ganska så snart så ser vi också att det börjar, det börjar poppa upp en massa avarter. De har inte hållit fast kanske vid den här sunda tron, sunda läran det är ju faktiskt ingen mindre än aposteln Paulus som du kanske läst om i Nya Testamentet och skrivit stora delar av Nya Testamentet det är han som har etablerat församlingen och församlingarna i Efesus. och man kan läsa i apostlärningen om att när han lämnar församlingen för sista gången så, vad ska man säga, profeterar eller han talar ut och han, han varnar för att en tid efter att jag lämnar nu så kommer det komma folk som, som snurrar till era tankar. Som, som kommer att försöka å, å sätta sig på er. En del kommer att försöka vinna över er. Och skapa partier. Och tjäna pengar på er. Och allt möjligt. Och mycket riktigt är det det som händer då. Och efter ett tag så ser vi att, att Paulus då. Innan Johannes skriver sitt, sitt, sitt brev här då, så, så skickar Paulus. En av sina närmsta och mest betrodda män, Timotheus, som under många år är just i Efesos. Eh, han är där och han, han är pastor och ledare där. Och, eh, men det är på något sätt som att, att Johannes ser ändå ett stort behov här. Och han skriver det här brevet, eh, inte minst till församlingen där och, Faktum är att inte ens det är tillräckligt. För han återkommer i Uppenbarelseboken, sista boken i Nya testamentet, Uppenbarelseboken kapitel 2, så står det så här: Ni är kända och då talar han till, till församlingen och kyrkan i Efesus. Ni är kända för era goda ägningar. Ni är kända för, för er långa historia. Men det här har jag emot er: Att ni har övergivit er första kärlek. Kärlekens apostel, det är det han håller högst det, är, alltså kärlek det är inte att snacka cheap det är inte att hålla på och prata och dona och säga en sak och göra en annan utan det är ett livs, en livsstil och det är väl mycket av det vi tänker love living live loving kommer till det båda de bitarna men det råder förvirring bland de troende här i Efesos och, och det är som att den här gamle mannen kommer hit bara, okej, okay. låt mig förklara nu hur det egentligen är. Jag har varit med ett tag. Jag är liksom en gamling, men mig kan, inte, mig kan inte dribbla bort. Låt mig berätta, så här är det. Kom igen nu, kom tillbaka på banan. Så här är det inte, utan så här istället är det. För det som hade hänt då, det här har ni ju en del av er har läst det i historia och så vidare men det som hände under de första 300 åren en väldigt populär eh, vad ska man säga, en rörelse det var helt enkelt eh, gnosticismen som bröt fram gnosticismen, gnosis lika med kunskap på grekiska eh, och det var ett, ett nytt tänk kan man ju säga då som växte ut och då fick en grogrund, inte sällan bland och i den kristna församlingen. Jag ska förklara lite grann varför, men först innan vi gör det så titta på, vad var det här gnosticismen? En del kanske har full koll på en del kanske inte riktigt har det men man kan säga så här att ett problem med gnosticismen, ett tankemönster en, en ja, en ihopplockad, egentillverkad liksom ja men en religion ära var Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden, lite den känslan på det, det var en, en cocktail av det mesta det var framförallt då grekisk filosofi blandat med kristendomen även då vi har syriansk och persisk och egyptisk religion som, som, som ligger till grund för det här och judendom och man sa även naturligtvis en, en av favoritlärarna det var Jesus han var en av favoritlärarna även Paulus var väldigt ja, men han säger, de säger så mycket bra grejer, har ni hört det förut de säger så mycket bra grejer gnosticismen då Um, och man tog in, man kan. Nu ska jag förenkla det extra, alldeles för mycket, så jag har våld på det lite grann. Men, men, men i korta ordalag. Man tog, man sa så här. Allt som är bra, allt som låter bra, det kör vi på. Kom igen. Vi pushar allt som låter bra. Det blir lite, nu ska vi inte vara elaka mot henne, men lite så här. Hon, hon har ju ändå slutat med sina programmen Opera Winfrey grej liksom. Så allting som bara låter bra, det kör vi på, och det, det pushar vi så där. Det låter bra, det låter kanon och, och, och ja, men Det kör vi på också, det här tror vi på Och det blir någonstans Alltså om man följer det här så blir ju ens liv Inget mindre eller inget mer Än en eh, god citatsamling Från en massa smarta personer Som lever någonstans Och man tänker sig ja, Men vad, vad finns enheten i det här och Jo men ens tanke var då Jo men enheten är ju Det som är bra vi bara följer allt som är bra så tänker man, det är ju bra enhet liksom. det, det, det är en stabil grund det är bara det att det ändras hela tiden det som är bra så att eh, vi kan eh, ta det men, 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 och sen det man gör då det är att man kopplar det här och säger att ja, men vi är ju andliga varelser vi är andliga allihop och eh, men det är inte det, är, det är liksom så, Gud finns inom oss ljuset finns inom oss det är egentligen ingen, alltså det här med att någon är synd och, och någon ska vara ond och liksom gott och ont. Ja, det finns där. men egentligen i grund och botten så är ju vi vi goda. Det är bara det är ljus och det är väl ingen som behöver dö för oss. Vi behöver kunskap. Kunskap och ljus då. Det var de här, man använde mycket så här vatten, ljus och bröd då. det var lite så här, ja, lite flower power och så. Men man säger, och gnostiken sa, Sök inte Gud i himlen, sök inte Gud i Jesus Kristus, sök Gud inom dig. Är det här relevant idag? Jag skulle säga att det är högst relevant idag. Sök Gud inom dig. Jag tror att de flesta förespråkare för det här skulle inte kalla sig för gnostiker, kanske. Man skulle definitivt inte kalla sig för religiösa. Man tror på människans kapital, bara människan är inte förstörd, människan behöver bara rätt förutsättningar för att lyckas. Man behöver ljus kunskap, upplysning och bättre idéer. Det är liksom, ja, life coaching och, och jag menar, det är ju inte det som är problemet, menar jag. Problemet, och det som är ännu viktigare än vad jag menar, så är det vad Bibeln menar. Det är ju inte... Det är inte svårt. Om problemet var jag måste hitta alla de här 72 punkterna till ett bättre liv. Det hade vi kunnat lösa, tror jag. Det är bara gå till närmsta bokhandel och så skriva ner de 72 bästa liksom tricken för att fixa ditt liv, fixa din plånbok, fixa ett, liksom allting. Problemet är ju inte att vi inte vet vad det är som behöver göras. Problemet är att vi inte har kraften att genomföra det. Det är väl den stora stora problemen ehm. Tappar vi tron eller tappar vi läran tappar vi fokus på det som är sant så tappar vi snart också vi tappar också livet snart sen så kommer livet att följa efter och, och chansera och gnosticismen de säger vi, vi gillar Jesus han sa väldigt mycket bra men vi tror inte att han är Guds son därför Gud är helig och allting fysiskt allting skapat det är grundtanken i gnosticismen allt som är skapat det är ont. liksom kroppen köttet allting det är det är det är syndigt det är ont och Gud skulle därmed aldrig ta sin boning i någonting som är ont. Alltså är Jesus, inte Gud han kan inte vara Guds son och vi kommer åter till det här med begreppet synd och ondska och den biten om några veckor Så där, men två olika inriktningar inom gnosticismen, det första är då som jag ska bara nämna kort, det är hedonismen hedonismen vad ska man kalla det, jo men det är väl någonstans dekadens deluxe dekadens yber liksom bara fläk ut dig Hänget dig åt all tänkbar njutning, matryck, perverterade sexuella utsvävningar, missbruka hjärnan i kropp för det gör ingenting Gud ser och är bara intresserad av hjärtat och själen och det som finns och anden snarare det som finns här inne för kroppen spelar ingen roll gör vad du vill och det här går Johannes med till rätta lite senare hur kan du mena att det är okej okay att göra sådär när ni följer Gud, säger han. Ehm, och då tänker de, jo, men det är därför att vi är präglade av gnosticismen. Och det här, det man gör med kroppen, det påverkar ju ändå inte Gud. Känner vi igen någonting av de tonerna idag? Nej, men det spelar väl ingen roll. Gud ser ju till hjärtat. Hur många av er som, som har en käresta eller liksom... Ehm, ja, man kanske har, har gift sig eller det är någonting vi tar ett bröllop, det är ingen som bara Ja, men vi gifter oss med varandras hjärtan vad vi gör med våra egna kroppar sen, det spelar ju ingen roll det, du, du har fort, jag har legat med alla de här men du har fort med mitt hjärta jag lovar dig det är inte så många som ändå köper den uppgörelsen det är inte min liksom förståelse Gud älskar ju mig Ja, men det du sysslar med, du är på väg åt helt fel håll. Ja, men jag är frid över det här. Det känns bra. Jag tror Gud är med mig i alla fall. Och då är vi på det här med känslor. Känslor är ju bra. Känslor har vi, de är viktiga. Men det är katastrof när vi låter våra känslor definiera vad som är sant. När vi låter våra känslor vara det som, som säger att det här är... Det här är mitt liv, det här är sant, det, är det här som är mina det här är mina värderingar det som känns bra, det är rätt för mig det spelar väl ingen roll vad jag gör med kroppen med mitt hjärta, det är mitt hjärta som Gud, Gud ser jag eh, ska inte gå in så mycket mer på det men, men en, en annan fallang då för man, man märkte nog efter ett tag att det där blir inte speciellt fräscht efter alla orger, efter all, all perversion så märkte man att det var inte så många som tyckte det där var, var så bra i slutändan. Och det var inte så attraktivt. Ehm. och Då blev den mer fanatisk. Någon, någonting av gnosticismen som växt, växte fram. då ehm. Det vi kallar för asketism. Där man sa samma sak. Kroppen är ond. Men man gjorde då. Slutsatten drog slutsatten. Den ska förgöras. Allting. Allting som har med kroppen, njutning Allting som har med nöje att göra Det som är roligt, det som är bra det som, Allting, det ska förgöras Det ska förintas Och, och kroppen måste Betvingas, vi måste ha skarpa Gud, nej, bud och regler för att, för att tvinga den här Onda kroppen till lydnad Vi gör allt vi kan eh, Varje lust, varje begär Varje drift är av ondo Och ska förtryckas Ibland ser vi ganska tydliga motreaktioner på, på det, det evangelium som, som, som Bibeln ger oss och, och när vi ser då människor som, som Nej, men det, är för, det, det är för bra för att vara sant vi måste ha lagar, vi måste ha regler vi måste, ha, vi måste förgöra, vi får inte förlusta oss vi får inte ha roligt, vi kan inte älska livet vi tror på att älska Gud älska livet och älska människor. Vi tror att Gud har gett oss allt det. Jag menar, Gud skapade ju världen. Gud skapade. Han sa att det skulle låta vara ljus, och ljus kom, och han sa: Det var gott. Han skapade människan. Han såg att det var gott. Han skapade hela skapelsen. Han såg att det var gott. Inget ont i sig. Gnosticismen: man tillber och söker kunskap och naturligtvis är det inget, de här olika lärarna som fanns på den här tiden som kom in i församlingen, du var det liksom sådär, det var inget roligt att bara prata om det som alla andra pratar om utan snarare så ville man ha någonting som alla skulle säga wow, det har jag aldrig hört innan vi önskar inte undervisa om massa saker som ingen har hört innan, utan vi önskar undervisa från Bibeln och lära oss mer av det vi redan har hört och förstå mer av det Um, och jag skulle säga så här Gnosticismen växer även idag Jag skulle säga att den växer Väldigt bra bland Kyrkliga Kyrkliga män Som har En självupptagen Och ganska egocentrisk världsbild Där saker och ting Handlar om mig Jag är mer intresserad um, Av mig själv Än att höra vad Gud har att säga What's in it for me hur kan det här göra mig bättre? Hur kan det här göra mig rikare? Hur kan det här få mig att känna mig och må bättre? Ehm, och jag tror att språket som vi alla känner till språket som det här får i vår tid det är ju jag upplever och jag känner det här känns bra för mig och så kommer vi tillbaka där vi pratade om alldeles nyss ehm, och jag vet att, att Bibeln säger det här men jag känner ju frid över det här så att det här är rätt för mig och så sätter man sig själv över då. vi kommer tillbaka till, låt oss läsa de här verserna igen, första Johannes brev vers, eller kapitel 1 vers 1 till 4 det som var från begynnelsen det vi har hört det vi med egna ögon har sett det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar ja, livet uppenbarades vi har sett det och vittnar om det och får kunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi sett och hört för kunna vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det vi tror på. Det du tror på. Det du verkligen tror på och är övertygad om. Det kommer att forma ditt liv. Det kommer att avgöra vilka val du tar i vardagen. Du kan inte i längden verkligen vara övertygad om en sak och göra något helt annat under längre tid. Du kommer att ändra dina, dina övertygelser eller du kommer att ändra ditt beteende. Vi um, ska inte gå in så mycket på det men det är bara intressant att läsa när man ser Johannes han använder de här orden som inte de andra apostlarna tycks använda han han skriver liksom vägen sanningen och livet det levande vattnet brödet ljuset han är väldigt så här men det är för att han är ju, han är ju relevant mitt i, i där gnostikerna de använder mycket av den här det här vokabuläret och han talar ju in i den tiden och det han säger egentligen till gnostikerna han säger så här sök kunskapen men det ni måste förstå det att kunskapen inte är en tanke, det är inte något nedskrivet det är en person det är han, ordet det är inte bara någonting skrivet utan det är en person och det är Jesus Kristus det är inte abstrakt kunskap som man bara ska tillförsko sig och så kommer man på någon högre nivå av upplyst något upplyst tillstånd Johannes säger jag har grillat korv med honom eller fisk kanske det var snarare Jag har suttit i båten Jag har nästan förlist Eller jag trodde att vi skulle gå under Men där var han och Jag har gått Jag har kanske lånat hans sandaler Några gånger Jag har, har suttit tillsammans Vi har delat nattbara Vi har ätit tillsammans Jag har varit där med honom Jag har rört vid honom Jag såg hans hål i händerna Det är honom vi pratar om Glöm inte bort Vad detta handlar om Snarare vem det handlar om. Och det är det som Johannes säger då. Om jag får lyfta fram tre punkter lite kort. Vad är det Johannes säger inledningsvis? Och han säger, vi förkunnar Jesus. Ja, men säg någonting djupare här nu. Det var väl för, det var ju lite enkelt. Ja, men grejen är så här att tro tror jag, går över snabbt i någon form av gnosticism. Så fort Jesus inte är i centrum. Så fort jag blir i centrum, vad jag känner, vad jag njuter av, vad jag tycker, vad jag älskar, vad jag. Ja, men det ska vara rätt typ av musik för att jag ska gå till den och den församlingen. Det ska vara rätt typ av folk. Det ska vara rätt som ska klä sig på. Det ska vara rätt ålder. Det ska, vara... det ska finnas perfekta faciliteter för barnen. Och... Allt det där är ju jättebra. Men vad är det som definierar oss? Och vad är det som... Vad är det som vad är det som vi verkligen söker. Vad är det vi verkligen förkunnar? Du kan ha en lärare. Du kan ha en massa bra tankar, men du kan inte be till en lärare. Du är inte be till en lärare. Du kan ha en god lärare, du kan tro på en lärare, men du kan aldrig ha gemenskap med en lärare. Utan det är bara en person. Och det är det som Johannes säger. Det är inte bara en lärare. Den är en lära. den är en viktig lära. Det, bör, det, det är huvudkunskap. Men det är en person som vi tror på. Om du ska bära läraren. Försvara läraren. Du ska på alla sätt. Läraren hänger på dig. Det blir väldigt tungt. Men om läraren är en person. Och den personen är Gud. Då blir det inte så tungt för dig. Utan snarare så bär han dig. Du behöver inte bära Gud. Vi förkunnar Jesus. Punkt nummer två. Kan man tänka om en My name is Bond. James Bond. Det här låter som samma punkt, punkt men det är en ganska stor skillnad då. Vi förkunnar att Jesus är Kristus. Vad betyder det? Jag tänker att det är bara hans efternamn. Men det är så mycket mer. Det är Egentligen beskrivningen på vem han egentligen är. Fram till han var 30 år så han var fortfarande guds son och, och, men han hade inte kommit ut ur garderoben riktigt. Han hade ju inte börjat göra sina eh, liksom miracles och, och eh, han hade inte visat andra. Han behövde inte bevisa för någon eh, och speciellt inte för sig själv och sin far vem han var men han kliver ur garderoben och han visar vem man är och då blir det liv i luckan ganska snart. Men det hände inte så mycket i första tiden. Jag tror att om du på samma sätt då bara följer Jesus utan att följa honom som Jesus Kristus kommer att råka ut för samma sak. Det händer inte särskilt mycket. Jesus Josefsson där och han, 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 han är en av många gurus bara en av många kloka visdomslärare från Mellanöstern jag tror så här, jag tror att du kan du kan citera, gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig, hela dagen hur många dagar som helst fram till att du blir irriterad och slår någon det är så enkelt att tro att ja, men det är bara de här visdomsgrejerna han sa eh, men det är först, och det Johannes påpekar och, och så tydligt vill få dem att förstå det är Jesus Kristus. Glöm inte bort, han är inte bara en, en av många visdomslärare. För det är först när du bekänner Jesus som Kristus som det kan hända grejer. Kristus kommer från grekiskans Kristos, en direkt översättning från den hebreiska Messias, alltså den smorde um, för en jude, om du säger Jesus Messias, då händer det grejer. För, för en jude så är alltså Messias den, den utlovade, den smorde, den som Gud ska sända. Frälsaren, den här som ska röja upp och, och, och fixa till allting. Då förstår man hur stort det är. Den smorde, och då är det inte kanske direkt sololja på stranden utan det, men det, det är olja i alla fall och faktum är att i gamla testamentet jag kan inte dra någon lång kring det men det gamla testamentet då där den smorde där smorde man tre olika typer av, av, av personer eh, och man hade man ser tre tjänster kan man säga eh, du hade profeter, du hade präster och du hade kungar någonstans kan man säga att man det är liksom lite som kristusgestalter flera av de här jag menar, kung David vi har undervisat ur, ur saltaren här, han har skrivit flera av, av, av salmerna och han, han, han var en av Israels största kungar och på något sätt så även om han gjorde fel och så vidare så kan man ändå se Kristus gestalter genom gamla, gamla testamentet och ähm, tron vi tror på Gud och vi tror att vi utvalde honom att han ska gripa in oss och, och och just Messias kommer och ska ställa allting, allting till rätta då. Och eh, helt enkelt, följer du Jesus eller är Jesus din Kristus? Vi tar sista poängen, eller rättare sagt, är Jesus, är han också Kristus i ditt liv? Om man nu tar och lånar de här, de här bitarna från gamla testamentet då. Han är profet. Han är präst och han är kung. Jag tänkte jag skulle bara beröra dem för att, för att prata lite grann um, om vem Jesus var. För han var inte bara präst utan han var överste präst. Han var inte bara profeten och, och den här som sa en massa bra saker utan han var han var Guds ord och kungars kung som ska regera för alltid. Han ska frälsa oss. Han ska rädda oss um, judarna som sagt de sa inte att Jesus var Messias för det var så starkt om de hade gjort det hade de bekänt att han var Guds son gnostikerna sa inte heller att han var Kristus utan de sa att han var Jesus från Galileen då. Jesus han var en god man som sa en massa kloka saker men frågan är om Jesus bara förblir Jesus eller om han är också Kristus och min och din Kristus den första biten då det här kan kännas lite så här old school men bara för att nämna de här använda de bilderna. Din profet vad var profeten för någonting i gamla testamentet? Jo det var någon som förde Guds talan till människor tog Guds ord berättade ofta när man läser så var den en tillrättavisning ganska karg, ganska tufft och det var liksom så här så här är det och sån här är du och du är stekt. Ungefär så det var liksom det var ganska tuffa puckar, ofta. Men också uppmuntrande, trösterikt, ofta konfrontativt. Men alltid 100% uppbyggande i slutändan. Det är ungefär som när man säger till ett barn. Eller man till och med drar hårt i armen på barnet som håller på att springa ut i vägen. Det gör man ju inte av bara ren onska förhoppningsvis, utan det gör man av kärlek sån här är Gud och sån här är du du är körd utan honom eh. gnostikerna de, de erkänner ju att Jesus har han, han har en massa bra idéer men inte att han är sanningen. De sa, ja, ja visst, Jesus kanske har sagt, men Aristoteles har också sagt, eller Richard Dawkins har ju också sagt, och därmed så är han bara en av många. Så Jesus är egentligen inte min profet, för jag har en massa andra profeter, och det står saker och ting står inte och faller med det Jesus kallar för sanning, utan jag har mina egna sanningar, jag är min egen variant av det hela. Nästa bit då. Han är även präst. Om han är min Kristus då är han också min präst. Vad är en präst då? Jo, om profeten är den som för Guds talan så är prästen den som för din talan inför Gud. Väldigt enkelt. Förklarat. En advokat, en medlare. Någon som upprättar den brutna kommunikationen mellan dig och Gud. Det kan vara ganska bra ha en sån. Ganska bra en advokat i rätten och eh, Johannes kallar faktiskt Jesus Kristus senare då i, i, i sitt brev för vår talesman han som håller tal för oss och för, för vår talan och någonstans där så inser man både både profeten som ibland kan komma med dom då är det väldigt bra om samma person och inte bara samma person, det är Gud själv i Jesus Kristus som för vår talan och säger, ja det har hänt. Men jag frikänner honom. Jag har priset. Där har du båda de bitarna i samma person. Vi behöver någon som för vår talan. Vi behöver någon som säger du är förlåten. Jag tror väl, jag vet. Jag vet från egen erfarenhet och jag vet från andras erfarenhet. Man går omkring, vad ska vi kalla det för? Vi kan kalla det för skuld väldigt många människor går och känner sig otillräckliga allt ifrån vad de gör mot människor men inte bara det, det hade varit enkelt om det bara handlar om, men jag gör fel mot Linda så jag får benen henne om förlåtelse, det är det enkla när det inte går att förklara det kanske inte någon jag har direkt gjort något oför, o, o, oförrätt eller orätt mot, jag går ändå omkring med. det finns ändå ne jag förstår att jag har en skuld och vi behöver någon som inte bara behavior modification blir lite bättre, drar dig själv lite hårdare i håret. Vi behöver någon som säger jag gör allting nytt. Jag 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 formar dig och gör dig till en ny skapelse. Det är en stor skillnad. Det sista som jag avslutar med det är att han är också vår kung. Om han är vår Kristus så är han också vår kung. Bibeln undervisar att Jesus är just kungen. Inte en kung som poserar med ett jaktgivär och ser lite snygg ut. Utan kungen som säger kom och följ mig. Kungen är den som drar ut i krig för att skydda dig. Han är den som är beredd att dö för dig. Han är den som vill leda dig. En kung som förbefäret, som bestämmer. En tafflig bild kanske. Men vad finns det för landskap? Vad finns det för län och landskap i våra liv? Som på något sätt gör upp, uppror mot Kristus, vår kung. Det är lätt att säga, Jesus är bra, han är min präst, han är min profet oftast i alla fall, min kung, utom i plånboken eller utan i brallan, utan av vad det nu är för någonting. Det är så lätt att ha kvar det här området i sitt liv där han inte är kung. När barnen ska sova, då är man ju så fruktansvärt tråkig. Nu är det dags att stänga av det här, eller nu är det dags att Stänga spelet, lägga ihop grejerna. Nu ska vi lägga oss. Jag vill inte. Jag förstår inte. Jag är inte trött. Jag vill inte sova. Men då får man inse att okej, okay, nu är jag lite av barnens profet. För jag vet bättre. Jag älskar dem så mycket så att jag, jag behöver hjälpa dem att komma i säng. För jag vet vad som händer imorgon. Och jag vet vad som händer definitivt i övermorgon om de inte sover ordentligt. Och det är inte en pretty sight. Vi är precis likadana. Med Gud. Vi ser inte den större bilden och vi spjälar emot och vi. Jag vill inte. Jag förstår inte. Jag, jag, jag vill vara uppe. Jag vill göra det här. Jag vill göra det här, det här, det här, det här. Och vi blir lite som gnostikerna. Vi kan bättre. Det var en bra idé, Gud, men jag har en bättre. Johannes avslutar, och det gör jag också, med de här orden. Detta skriver vi, eller detta talar vi, för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det här berättar jag, och det han kommer att berätta då, han, han är ganska så tuff stundtals, men det gör han för att vår glädje ska vara fullkomlig.